0: Bugün Allah'ın varlığına dair 3 tane ana kolon üzerinden çok güzel bir anlatım yapacağız. Harika örnekler var. İlk kez duyan için wow yani Allah'ın varlığına buradan intikal etmek çok enteresan bir bakış açısı dedirtilecek bir delil. Beyin fırtınamıza başlıyoruz. Güzel manalar açılacak inşallah. İhtiyaç deliline gireceğiz. İkinci delilimiz yardımlaşma deliliydi. Üçüncü delilimiz de meşveret delili. Yani bu meşvereti ilk kez duyan için wow yani Allah'ın varlığını buradan intikal etmek çok enteresan bir bakış açısı dedirecek bir delil. Çok kuvvetli deliller. İhtiyaç delilinde ne anlatılıyor? Birinci pencerede okuyacağız. Argümanlarımız hazır mı Tuna? Vestami var mı şeyler?
1: Abi inşallah.
0: Ömer sağlam mısın?
1: İnşallah.
0: Evet, o zaman girelim. İhtiyaç delili deyince ne anlayacağız Vesami? Ne tarz bir şey geliyor?
1: Yani insanların, canlıların birçok ihtiyacı var. Onların karşılanmasıyla Allah'a ulaşma. Çok
0: basit geldi ya. Basit mi anlattı yoksa mesele mi basit yok? bir şeyden büyük bir ispat. He. Argümanımızın basit olması bir problem değil. Hatta bu sanat sanatkar örneğiyle ilgili bir muhabbet var ya biz şimdi her gittiğimiz yerde anlıyoruz. Sanat sanatkarı gerektirir. Risale-i Nur'da en çok anlatılan mesele. Artık ateistler bu argümanla ne kadar karşılaşmışlarsa böyle bıkmışlar tamam mı? Konuya başlamadan önce ya birader bak sanat sanatkar arı böcek gireceksek hiç girmeyelim diye böyle bir ön kabul böyle bir bastırıyorlar seni. Ama şu da var. Yani bir sanat varsa bakıyorum ciltlemesine. Bir sanatkarı icap eder. İşte simetri var, ölçü var düzen var. Bu da Allah'ın varlığına dair en kuvvetli argüman, hassas ayar argümanı. Şimdi adam seni baştan böyle blokluyor. Birader ona gireceksen hiç girmeyelim diyor. Yani sen boyacısın, boya yapacaksın. Tam başlıyorsun. Adam diyor ki ya boya yapacaksan hiç başlamayalım birader diyor. Ya tamam da en güçlü argüman bu. Ve eleştirdikleri şey şu Furkan. Ya çok basit ya. Basit mantık yani bu sanat sanatkar. Geç bunu başka bir şey konuşalım. Bir dakika dur. Argümanın basit olması daha iyi bir şeydir. Hatta Allah'ın varlığının basit yolla ispatlanabilmesi lazım ki avan da Allah'ın varlığına intikal etsin değil mi? Yani sadece böyle felsefecilerin anlamış olduğu çok zor bir argüman ''Durun Allah'ın varlığını ispat ediyorum bak oldu anladınız mı?'' Avamı anlayamazsa problem var. Dolayısıyla basit olması mantıklı olan. Eğer bu argüman basit olduğu halde siz bunu çürütemiyorsanız bu sizin argüman, karşı argümanlarınızın ne kadar basit olduğunu ispat eder. 2 kere 2 kaç yapar Murat? 4. Doğru mu? Basit mi? Tamam. Problem var mı? Yok.
2: Gerçekten hiçbir, şey
0: azalmadı. hiçbir şey azalmadı. Daha da güzel oldu. Herkes anlayabileceği bir şey oldu. Dolayısıyla sanat sanatkardan bıkan, of yine arı, böcek, çiçek diyen adamdan biz şunu bekleriz. Bu kadar basit bir şeyi çürütmekte herhalde sizin için çok basit olmadı. Buyurun sahaya deyip onu çürütmesini bekleriz. Değil mi hocam? Şimdi girelim o zaman. Birisi okusun. Besta'm sesim kötü, sesim kötü diye diye bir yıl <gülüyor> röportaj
1: yapmadı adam ya. Abi işte.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hala kötü bir şeyler. Hala iyileşti.
1: İyi ya olsun. Hadi bakalım. <gülüyor> Birinci pencere. Bil müşahade görüyoruz ki bütün eşya, hususan zih hayat olanların pek çok muhtelif hacatı ve pek çok mütenevi metalibi vardır. Evet. Ne görüyormuşuz Eşya ne demek? Her şeyin, özellikle de canlıların
0: neyi varmış? Çok fazla ihtiyacı varmış, çok çeşit çeşit istekleri, ihtiyaçları varmış. Tamam, yani bir çiçek dediğin zaman bu çiçeğin kaç tane ihtiyacı var? Binden fazla ihtiyacı var. Tamam, bu ihtiyaçların karşılanması lazım. Bir çiçek bunu nasıl yapacak?
1: Devam et. ''O matlapları, o hacetleri, ummadığı ve bilmediği ve eli yetişmediği yerden münasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Halbuki o hatsız maksutların en küçüğüne, o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz. Şimdi tamam. Çiçeğin
0: ihtiyaçları var, binden fazla. Çiçeğin o ihtiyaçları tedarik edecek bir gücü yok. Tamam problemle o zaman ama o ihtiyaçlarının karşılandığını görüyoruz. 1000 tane ihtiyacı ayağına geliyor. E tamam o zaman Allah nerede? İşte o ihtiyaçları ona sevk eden bir perde arkasında bir yaratıcıyı, aklımızı zorluyor kabul etmeye. Ana mantık bu. Bir çiçek için geçerli değil bu arada 1000 ihtiyaç. Bütün çiçekler için, bütün bitkiler için, bütün hayvanlar için, bütün insanlar için, bütün canlılar, cansızlar için Oooo bir dakika şu an harika bir şey çıktı. Her şeyin binlerce ihtiyacı var ama o ihtiyaçları karşılayacak gücü yok ama o ihtiyaçları karşılanıyor. E o zaman bu iş nasıl oluyor?
2: <gülüyor>
0: ha.
3: Ve eli adam.
0: Gücü yetmiyor, münasip bir vakitte geliyor. Bebeklerle ilgili bir mesele var. Vakti münasipte de dedin ya, mesela bebek dünyaya geldi. Ne yapabiliyor? Yemek yiyebiliyor mu? Adana kebap yiyebiliyor mu? Dürüm yiyebiliyor mu? Sadece süt emebilir ve sütte onun ihtiyacı olan bütün gıdaların en güzel şekli var. Annesi bebek dünyaya gelmeden önce yani normal çocuk falan yokken süt gelmiyor. Ama çocuk dünyaya gelince onun ihtiyacı doğuyor ya bir de bebek en çok ihtiyacı olan ve hiçbir iradesi neredeyse olmayan bir varlık ne oluyor? En gıdalı alması gereken süt geliyor. Ve bakın çok ilginç bir şey. Bebek onu emerken aynı anda nefes alıyor. Abi bak Bismillahirrahmanirrahim. Bebek doğduğu zaman bunu yapabiliyor. Yani sütü emerken aynı anda nefes alabiliyor, hani nefes borusu, yemek borusu yapabiliyor. Ama daha sonra o özelliğe ihtiyaç kalmayınca o özellik kapanıyor. Ha demek ki bu ihtiyaçlar bazıları zamanla açılıyor bazıları zamanlı kapanıyor mesela ergenlik çağında bazı özel açılıyor Büyüyünce biraz daha özel açılıyor yani sadece böyle bir kerelik olan ihtiyaçlar değil bazı özellikler var mesela belli bir zaman olması gerekiyor belli bir zamanda olmaması gerekiyor mesela bebeğin ilk sütü içinde bol miktarda antikor var yani antikor derken savunma mekanizmamızı güçlendirici şey bebeğin en çok ihtiyacının olduğu dönemde oluyor üç gün mesela ilk üç günü bebeğin ince bağırsaklarından onun sütü direkt emiyor daha sonra o da kapanıyor çok Grip yani o kadar böyle belli ki bir iradenin her şeyi kontrol ettiği. Bak burada bir örnek aldım arkadaşlar. Sütte ne var? Anne sütünde yağ, protein, vitamin, iyonlar var. Her şey var. Sadece bir şey yok. O da demir. Yani var ama yetecek kadar değil, az. E şimdi çocuk sütle her şeyi alıyor ama demir alamıyor. Ne olacak bu durumda? İhtiyaç derini inceliyoruz, dikkat edin. Demir... Oksijen taşımakla muvazzaf biliyorsunuz. Anne rahmindeyken o çocuk daha doğmadan önce 6 ay doğduğunda ona yetecek kadar demiri Allah ona depoluyor. Çocuk çıktığı zaman anne sütünden demir alamıyor ama zaten demir onda depolanmış bir şekilde. Yani o kadar ciddi böyle ihtiyaçlarımız var ve bunlar o kadar zahir bir şekilde karşılanıyor ki ya insan hakikaten hayret ediyor ya. Yani. Şimdi o zaman biraz daha okuyalım metni. Ben birkaç tane daha örnek aldım buraya. Devam edelim. Güneşle alakalı bir örnek vereceğim birazdan.
1: Sen kendine bak. Zahiri ve batini hasselerin ve onların levazmatı gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın. Bütün hayatları kendine kıyas etsin.
2: Zahiri ve batını derken mesela insanın zahiri ve batını çok fazla ihtiyaçları var. En basitle mesela şu an yaşamamız için zahiri olarak dünyanın güneşin etrafında dönmesi gerekiyor. Ayın da dünyanın etrafında dönmesi gerekiyor. Ağaçların fotosentez yapması gerekiyor. Ve benim bunlara ihtiyacım var ve elim yetişmiyor. Ve bunların hepsi tam layık bir şekilde karşılanıyor. Yani milyonlarca yıldır dünya güneşin etrafında dönüyor. Bu yörüngede dönmese başka bir gezegene çarpabilirdi. Benim buna bir ihtiyacım var mı yaşamam için? E var. E yaşamam için buna ihtiyacım var. Elim yetişme dihaliyle karşılanıyor Ağaçların fotosentez ihtiyacım var. Elim yetişmediği haliyle ağaçlar fotosentez yapıyor. Hiçbir şekilde aksamadan bu karşılanıyor. Zahiri daha fazla örnekler de var ve batini var mesela.
0: Zahiri de bir insanın 1 milyondan fazla ihtiyacı var desek az söylemiş oluruz daha fazla. Benim mesela oksijene ihtiyacım var. Bir saniye yaşaması için veya bir dakika diyelim, bir dakika yaşamam için benim neye ihtiyacım var?
1: Karbon dengesi, dengesi, yer çekim, kütle arası çekim kuvveti, Dünyanın kendi eksen etrafında dönmesi, güneş eksen etrafında dönmesi...
0: Vücudunda gerçekleşen olaylar değil mi? Karaciğerin sadece 300'den fazla görevi var arkadaşlar. Yani kalbinin işte kan pompalaması, böbreğinin kanları süzmesi. Böbrek, vücuttaki kanın tamamını 5 dakikada süzüyormuş. Yani 5 dakika geçti ya şimdi mesela benim bütün kanım böbreklerimden süzüldü. Bunun gibi milyonlarca şey lazım olması lazım ki ben 1 dakika yaşayabileyim, 1 saniye yaşayabileyim. Şimdi bakıyorum peki bunları ben mi yapıyorum işte ağzımdan lokmayı aldım bir Adana kebaptan bir parça koparttık, ağzımıza attık. Şu vücudunda, yani bana intikal eden kısmı şu ama vücudunda gerçekleşen binlerce olay var. Ha, bunları ben yapıyor olsam ama yok bunların benimle bir alakası yok. Yani siz böyle lokmayı ağzınıza gönderdiğiniz zaman bir dakikadan bunun dağılımını yapmam lazım. işte kalsiyum, işte vitaminler ne olacak, böbrek, kan, işte atar damar, toplar damar. hadi böyle bir telaşımız yok. Rahatız, yatıyoruz, uyuyoruz, bakıyoruz keyfimize değil mi? E, peki benim bunları yapmaya gücüm yoksa ama bunlar da karşılanıyorsa burada karşıma ne çıkıyor Mehmet abi? Bakıyorsun kim karşılıyor veya Allah demeyeceksek eğer o zaman bu iş nasıl oluyor sorusuna geliyor. Yani benim vücudumdaki şeyler mi bunu yapıyor, kendi kendine mi oluyor veya onların bir iradesi, bir ilmi, bir gücü mü var sorusu
3: çıkıyor değil mi? Şeyi dikkatimi çekti de şimdi nasıl sorusunu soruyoruz ya, nasıl sorusunu sorduktan sonra e, aklımıza türlü türlü sebepler geliyor. Ne bileyim, toprağa bakıyorsun, güneşe bakıyorsun, yağmura bakıyorsun falan. Şimdi düşünüyorum, nasıl sorusun cevabını tam oturtamıyorum. Neden? Çünkü cevabını bulduğum sebeplerin de ihtiyacı var. Onların da ihtiyaçları var. Ya Onların da ihtiyacının karşılanması gerekiyor. O zaman ne yapmam gerekiyor? Nasıl sorusun daha da böyle etmem gerekiyor ki tam cevabını bulabileyim. Ya yani ihtiyacı olmayan birisi lazım yani. Evet, her
0: şeye gücü yeten. Aynen.
3: Her şeyin ona ihtiyaç duyduğu ama onun hiçbir şeye ihtiyaç duymadığı bir
0: güçten bahsediyoruz. Bir daha abi nasıl sorusunu soruyoruz ama mesela bakıyorsun ilmi yok, iradesi yok, kudreti yok. işte herhangi bir şey yok. Neden diye sorur sorduğunuzda
1: cevap yok yani. Mesela nedir?
0: Neden inek hizmet ediyor, süt veriyor, süt veriyor? Neden?
1: Bak bunun bir cevabı yok. Neden?
0: Yani fotosentez neden yapıyor ağaçlar? Niye oksijen veriyor, karbondoksit alıyor? Evet, neden bize hizmet ettiklerinin bir cevabı yok eğer. Hani Allah bunu yaratıyor demezsek, Allah onları bizim yaşamımız için istihdam ediyor demezsek. Şimdi zahire ve batını diyor beyler. Bir dakika. Ya, değil, batını evet. batını ne ya? Oysa
2: batını duygusun manevi şeyler
0: batın iç. Yani batıniden maksut iki şey olabilir. Bir, zahirimiz bunlar. Bir de iç organlarımız var. Batıniden maksat olabilir. Manevi olabilir. Hadi biz onu ekleyelim. Ha o zaman bayram şu ortaya çıkıyor. Bizim zahiri milyonlarca ihtiyacımız var ya, manevi olarak da veya ruhi olarak da milyonlarca ihtiyacımız var. Arkadaşlar bakın bu ile ilgili ben böyle belgesellere çok meraklıyım. Şöyle bir şey öğrendim. Kapalı cezaevinde yaşayan insanların şöyle bir ihtiyacı varmış. Uzağa bakma ihtiyacı. Bunun çok acısını çekiyorlarmış. Yani bir insan ufku açık, ilerisi açık bir yere bakma ihti- ama biz sürekli o ihtiyacımız karşılandığı için onun bir ihtiyaç olduğunu şu anda öğrendik. Bak bu bir eksiklik olmazsa insanın canını sıkar. Başka sayalım mı? Takıntın var, hayat sana berbat oldu. Depresyondasın, milyonlarca liram var, etrafındaki şeylerin hepsi mutluluk verici şeyler. PlayStation 5 çıkmış, almışsın arkadaşların, ortamın, ailen yanında hiçbir eksin yok, Ferrari'nin seni bekliyor, her şey güzel ama senin için kararmış. Yani depresyondasın, bak şu an benim batını bir ihtiyacım karşılanmadığı için ben şu an acı çekiyorum.
1: Başka? Deprem olsa, eğer bu korku hissini Allah bize vermemiş olsa ''Aa ne oluyor? Bina yıkılıyor. A, maşallah.'' falan deyip burada ölebilirdik. Evet. <gülüyor> Yanlışlıkla ölürdük mesela. Ama ne oluyor? Korku hissiyle beraber... Koruyorsun kendini. İnsan orada aynen kendini koruyor. Hayatta kalabiliyor mesela.
0: Mesela batını bir ihtiyaç söyleyeyim size. Hafıza. Hafıza. Alzheimer'lı insanları görüyorsunuz değil mi? Bak bu da bir ihtiyaç. Daha bir ciddi bir ihtiyaç söyleyeyim. Unutmaya ihtiyacımız var. Yaşamış olduğumuz travmatik şeylerin duygusal etkisini... Aynen Değil mi o an böyle bir şey oldu yani bir... Yani sanki karşında böyle bir haram sevdası olup kalbinden çıkartamayan ama böyle kendini böyle derbeder etmiş köşelerde uyuyan birisiymiş gibi cevap verdin ya. Unutmaya ihtiyacımız var Tuna. Unutamıyorum abi. Evet. Acı çekmeye ihtiyacım da olur biliyor muydun? Acı çekmeye ihtiyacım, ha güzel, yakaladım. Yani eğer duşa girdin, sıcak su açık, acı hissetmiyorsun, bu sefer ne olur kendini yakarsın, o manada değil mi? Bu da zahiri ihtiyaç ama. <gülüyor>
2: Herkes batın değil
4: mi? Batınla
0: yürüyelim bence zahir. Ben oradan şeyle yürüyelim. bağlayayım o zaman. Ağabey A- i̇şte bir örnek vereceğim, o zahir mi, ben bilmiyorum diyeyim,
4: böyle bağlayayım. Sen <gülüyor> o zahir, <gülüyor> zahir, <gülüyor> zahir <gülüyor> batınla bunu montajı versin. İşin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kötü
0: tarafı, montajda işte bu kısımlar da alınıyor yani tam rezil oluyorsun hocam.
2: <gülüyor> ben gireyim abi. Abi şimdi bir örnek vereceğim, insanın acı çekmeye diye ihtiyacı var ağabey. Yani Allah o acı çekme özelliğini vermiş. Buna da ihtiyacımız var. Bir tane anne var abi. Küçük çocuğu var, kız çocuğu. Bu kız çocuğu yanan sobaya sürekli gidip elini vuruyor ve eli kabarıyor, şişiyor, kanıyor böyle. O sıvı bir şey çıkıyor abi. Evet. Annesi hüngünü gür ağlıyor. Doktorlara falan gidiyor. İşte ne olur çocuğun bu acı çekme hissi olsa öyle bir vası tekrar gelse insan acı evet, çekmeye ihtiyaç. Bu yaşları
0: şey. da görünce insan bir ara bir tanıdığım şöyle bir şey söyledi. Ya dedi niye dedi herkesin bir şeyi eksik dedi. Mesela benim hayatım tırnak batmalarıyla geçti. Bak, herkesin bir ihtiyacı var. Senin mesela egzama mıydı evet. Ras? Evet. Herkesin böyle bir şeyi eksik fark ettiniz mi? Allah bu şekilde yaranmış. Bana dedik ya niye herkesin bir şeyi eksik? Dedi. Çünkü bir şeyimiz eksik olunca biz Allah'a yönelme ihtiyacı hissediyoruz. Yapboz tamam olunca ha yapbozu iyi diyoruz. Ama yapbozdan bir tane parça olmayınca onu doldurmak için her şeye gücü yeten bir şeye yalvarıyorsun, bir Allah'a yalvarıyorsun. O yüzden böyle eksikliklerimiz var.
3: Şimdi az önce konuştuklarımız gerçekten çok garibime gitti yani. Korkuya ihtiyacımız var, acı çekmeye ihtiyacımız var falan. Ben küçükken şöyle bir şey yaşadım. Ee, i̇lk çocuk olduğum için anne beni çok hassas bir şekilde büyütmüş yani 3-4. yaşıma kadar vesaire hiç kucaktan indirmemiş beni yani çok hassas büyütmüş. Bir şeyden dolayı hastalanıyorum ve beni doktora götürüyorlar işte sürekli ağlıyorum falan. Doktor da demiş ki bırakın demiş çocuğu salın. Neden demiş? Çocuk da demiş mikropsuzluk hastalığı var. Allah Allah. Yani <gülüyor> hastalanmaya da ihtiyacımız var abi ya mikrop gelecek hastalanacak. Gelişecek. Aynen gerçekten bu da çok garip. Hastalanmaya evet. ihtiyacımız var. Şimdi devam edelim beyler. Metne devam et Vesami.
1: Bütün zihayetleri kendine kıyas et. İşte bütün onlar birer birer vücudu vacibe şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi heyet-i mecmuasıyla güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi o hal ve bu keyfiyet perde-i gayp arkasında bir vacibül vücudu, bir vahid-i ehadi hem gayet kerim. Rahîm, mürebbi, müdebir ünvanları içinde akla gösterir. Şimdi ey münkir cahil ve ey fâsık gafil, Bu faaliyet hakim haki mâneyi, basîrâneyi, rahim mâneyi ne ile izah edebilirsin? Sağır tabiat mı? Kör kuvvetle mi? Sersem tesadüfle mi? Aciz camit esbapla mı izah edebilirsin?
0: Şimdi güneşle ilgili birkaç not var. Saniyede 600 milyon ton hidrojen helyuma dönüşüyor güneşte. Bu da her saniye güneşin 4,5 milyon ton hafiflemesine yol açıyor. Benim buna ihtiyacım var bir saniye yaşayabilmem şey için. Mesela atmosfere bakıyorsun, atmosferin tabakaları var değil mi? Güneşin işte ışıklarının bize gelmemesini sağlayan. O kadar çok ihtiyacımız var ve o kadar çok ihtiyacımız bizim haberimiz bile yokken karşılanıyor ki yani burada Allah'ı görememek için kör olmak lazım. Bak devam ediyor. Güneşin 3 günde yaymış olduğu enerji dünyadaki bütün petrol, ağaç, doğalgaz ve benzeri yakıtına eş değermiş. 3 günde güneşten çıkan enerji. Güneş eğer yok olsaydı dünyanın ortalama ısısı bir hafta içerisinde eksilere düşecekti ve 1 yıl içerisinde eksi 240 dereceye kadar inebilirdi. Eksen eğikliği ne biliyor musunuz? Hani Eksen eğikliğinde mevsimler oluşuyor. Eğer eksen eğikliği olmasa mevsimler oluşmayacak. İşte Merkür gibi mesela mevsimin olmadığı bir yer olacak dünya. E mevsim olmayınca e bitki e yok. Hani ihtiyaçların bir tanesinin olmaması milyonlarca diğer karşıladığımız ihtiyaçlarımızı da etkiliyor. Dediğim gibi ihtiyaçların da ihtiyaçları var. Şimdi buradan bir meseleyi bir
2: toparlayalım. Sağır tabiatla dediği yerde mesela şöyle bir şarkıma şey geliyor. Mesela bulut beni duymuyor. Tabiat
0: sağır, duymuyor. O ihtiyacımı
2: karşılıyor. Demek ki duyan başka biri var. Sağır tabiat bunu karşılayamaz. Ya da ne bileyim e, kör kuvvetleme diyor. Dünya Güneş etrafında belli bir kilometrede dönmesi gerekiyor ve mesafeyi ayarlaması lazım. Mesafe ayarlamak tabiri görerek olması gereken bir tabir değil mi aslında? ay dünyanın etrafında dönerken aradaki mesafeyi iyi ayarlaması lazım. Kör kuvvet bunu yapamaz. Dünya görmüyor. Demek ki gören başka biri var ki güneşe dünyanın mesafesini ve diğer gezegenlerin hepsinin arasındaki mesafeyi ayarlıyor. Demek ki gören başka biri var. Hani bunlar benim ihtiyaçlarımı karşılayamaz. Başka bir x'e işaret ediyor
0: bunlar. Evet. Buluttan devam edelim o zaman. Şimdi bulut olmazsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Nebatat yani bitkiler, hayvanlar alemi, insanlar alemi Hiçbirisi olmaz. Şimdi buluta bakıyoruz. Bulut insan yaşamı için olmazsa olmaz bir şey. benim bulut ihtiyacım karşılanıyor. Yağmur ihtiyacım şu anda karşılanıyor. Peki bu nasıl olabilir? Ya diyeceksin ki perde arkasında her şeye gücü yeten ve bütün unsurlara, işte buluta, yağmura, rüzgara gücü yeten sonsuz güç sahibi bir yaratıcı var diyeceksin. Bunu kabul etmezsen de buluta bakacaksın. Bulut benim ihtiyacımı karşılıyor musun? Karşılıyorsun. Benim gücümün yetmediği bir ihtiyacımı karşılıyor musun? Evet. Peki eğer bunu Allah yapmıyor desen ne diyeceksin? Bulut yapıyor diye. Peki bulutta şefkat, merhamet var mı? Yok. Peki bulutta ilim var mı? Hani sonuçta bu yağmurun damlalarının inmesinde bile çok ciddi bir matematik var. Bu bilgi var mı? Pamuk gibi. Bakıyorsun tonlarca suyu taşıyor. İlim yok. Şimdi bak nereye geliyorum? Bana bunu yapan bulut olamaz veya sebepler olamaz. Kudret var mı? Yok. İrade var mı? Yok. Beni görür mü? Beni duyar mı? Ha şu an dedim ki bulutta benim bu ihtiyacımı karşılayacak güç yok. Bende de o yok. Ama bu işlerde yapılıyor. Benim ihtiyacımla karşıyor. Sadece o da değil. Binlerce ihtiyacım karşılanıyor. Ha demek ki benim bütün ihtiyaçlarımı karşılayan, bütün ihtiyaç İhtiyaçlarım olan bulut gibi şeylere hükmü aynı anda geçen, sonsuz bir güç sahibi, bir yaratıcı benim ihtiyaçlarımı karşılıyor." diyerek ancak mesele anlaşılabiliyor. Bakın dikkat ettiyseniz çok ilginç bir şey var. Cansızlar canlıların ihtiyaçlarına, bitkilerin özellikle. Bitkiler hayvanların ihtiyacını karşılarken, hayvanlar da insanların ihtiyacını karşılıyor. İnsan aynı zamanda bitkiler tarafında, cansızlar tarafından da hizmet ediliyor. Yani şöyle bir yuvarlak bir daire olarak düşünün. En dışarıda ne var? Cansızlar var, bitkiler, hayvanlar ve insan. Her şey insanın varlığına hizmet ediyor. Yani oksijen, karbondioksit, ozon tabakası, işte radyo frekanslarının dağıtıldığı bütün bu atmosferdeki ortamlara kadar dünyanın 1670 km hızı kendi ekseninde, 108.000 km hızla güneşin etrafında dönmesi ve eksene ekliğinin olması sonucunda mevsimlerin oluşması her şey insana hizmet ediyor. Buradan şu gözükmüyor mu ya? Bu kainatı yaratan zat her şeyi insana hizmet ettirerek insandan da bir şey istiyor. Anlatabildim mi? Yani Yoksa hani Murat'ın da dediği gibi neden neden bize hizmet ediyorlar? Neden cansızlar? Bir amaç olmalı. Bir amaç var. İşte o amaç, dünyadaki amaç insanın merkezde olması. Ya bu bile mesela insanın merkezde olması bile Allah'ın varlığına dair bence çok güçlü bir argüman. Şimdi bakın bir kelime geçti. Rahimane dedi. İhtiyaçlarımız karşılanıyor. Rahimane. Benim çok hoşuma giden bir argüman var. Beni çok böyle yani mesur eden bir argüman. Dünya Sadece insanın yaşamasına olanaklı sebeplere sahip bir yer değil. Yani işte bakıyoruz matematiksel olarak oksijen dengesi %21 olmalı. Ha insan yaşayabilir. Yeraltı sularından sular gidiyor. Ha su var, tamam insan yaşayabilir. Matematiksel olarak yaşayabileceğimiz uygun, güzel bir yer insan için değil sadece. Dünya aynı zamanda misafirperver, rahimane bir yer. Yani bakıyorsun mesela bir gök kuşağına bakıyorsun. Rengaren gözünü okşuyor. Böyle ben şu an böyle bir misafirperverlik hissettim. Hani mesela dünyada tek bir şeyi diyecek var. İşte o da bu. Her gün ağzımıza bu maddeden atıyoruz. Karnın doydu mu, doydu. Lezzet, meziyet hiçbir şey yok. Doydun mu kardeşim, doydun. Al biraz da su iç. Su ve cam yiyoruz. Başka hiçbir şey yok. Bak bunda rahimane özelliği çok gözükmüyor. Ama bir bakıyorsun mutfaklara elmasından, armutundan, kivisine Arka tarafta ızgaralar yapılıyor, Adana kebaplar. Bir bakıyorsun, oho, şu anda şey oldu. Misafir hissettim. Bak, bunlar yokken insan o misafir çok hissetmiyor. Ha misafir olmasaydı Allah'ın varlığına intikal edebilir miydik? Evet, bakıyoruz matematiksel olarak insanın yaşaması için uygun bir yer. Bak ne, cam yiyoruz, o oh, tamam güzel, elhamdülillah. Ama bir bakıyorsun burada bir letafet var, bir ikram var. Anlatabildim mi? Mesela yengeyi sevdiğini nasıl söylüyorsun? Bir hediye
2: alıyorsun, sevdiği bir şey alıyorsun, çiçek alıyorsun. Ne yapıyorsun aslında? Seni seviyorum diyorsun. Evet. Oradaki fiili. Şimdi bakıyorsun kainata, mesela ne bileyim çiçekler çöksün. kiraz ağacının beyaz böyle şeydi, pembeye yakın böyle çiçekleri olur. Benim çok hoşuma ilk İkbar'da. Sanki cenab Allah yani seni seviyorum, kulum dermiş gibi böyle bir
0: hediye veriyor. Bana çiçekler veriyor. Hani
2: Okul, sevgisini okula, gösteriyor.
3: Harika. Kendini sevdirmek istiyor. Örneği
0: biraz daha somutlaştıralım. Gökay senin evine ben yemeğe gideceğim. Sen yoksun evde. Eve girdim. Baktım ortada bir pilav var. Yağ yok, tuz yok. Ne derim? Birisi bunu hazırlamış derim. Yaşamaya da uygun bir yer. İklimlendirme de çok iyi. Tuna'nın evine gittim. Tuna da evde yok. Ama her yer ziyafetler. Orada PlayStation 5'i koymuş, televizyonu açmış. Her şey hazır. Bir tarafta Arap mutfağı, bir tarafta Türk mutfağı ama Tuna yok içeride. İkincisinde oranın bir tanzim medeni olduğuna intikal etmem daha kolay olur, değil mi? İşte kain dünyada böyle. Bir bakıyorsun, ya gök bakıyorsun, işte Akarsulara bakıyorsun, denizlere bakıyorsun, yavru bir kediye bakıyorsun veya yavru bir bebeğin şirinliğine bakıyorsun, buluta bakıyorsun. Dünyanın her yeri hediye kutusu gibi düşün. Kurdeleli. Anladın mı? Kurdele ne demek? Sana özel hazırladım demek. İşte dünyanın her yerinde de böyle rahimane bir misafirperverlik var. Çok güzel oldu bu kısım hakikaten. Bir ateist bu videoyu izliyorsa ve ben kabul etmiyorum diyorsa diğer videolarımızı izlesin. <gülüyor> Şimdi beyler zıplıyoruz 10. pencereye. Yardımlaşma delili. Evet, Ömer devam etsin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Ve enzele mines sema'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum ve sakhkhara lakumul fulke litajriya fil bahri bi'amrihi ve Diyor ki Rabbimiz İbrahim Suresi'nde ''Gökten de bir
0: su indirdi ki onunla sizin için rızık olarak meyvelerden bitirdi. Onun emriyle denizde seyretsinler diye gemileri sizin hizmetinize verdi. Nehirleri de yine sizin hizmetinize verdi. Birbiri ardınca dönüp duran güneşi ve ayı da sizin hizmetinize verdi. Geceyi ve gündüzü de sizin hizmetinize verdi. O sözünüz ve halinizle istediğiniz her şeyden size verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksınız, saymakla bitiremezsiniz.'' Hakikaten ihtiyaç delilinde çok güzel bir bahisti ya. Milyonlarca ihtiyacımız var. Benim de senin de ihtiyacın olan şeyin de milyonlarca ihtiyacı var ve bunlar karşılanıyor. Nasıl karşılanır? Rahimhane karşılıyor. Vakti münasipte ummadığın ve bilmediğin ve anlayamadığın bir şekilde. Yani ozon tabakasını insanlar keşfetmediği zamanda da ozon tabakası onları koruyordu güneşin zararlı ışınlarında. Acayip bir pencere ya. İnsana şöyle bir üzüm uzatsan şöyle, ne yapar? Üzüm geldiği zaman direkt böyle dalar mısın? Yoksa şöyle bir bakar mısın değil mi? Ya i̇htiyacını birisi Şöyle bir bakar yani direkt böyle dolup arkanı hiç bakmamak bile zordur hani merak eder bakarsın bakmak istersin. İşte bu üzüm olayı gibi milyonlarca olay her saniye her insana, her bitkiye, her ağaca, her canlıya, her cansıza sürekli oluyor ve adam şunu söylüyor. Ne Allah ya ben Allah'ı falan göremiyorum diyor. Ya insanın bir ihtiyacı karşılansa belki der ki ya tesadüfen olamaz o falan derdi. De, her saniye bir milyon ihtiyaç olunca kör olmak lazım ya. Evet şimdi yardımlaşma delilindeyiz. Evet okuyalım.
4: Şu kainattaki mevcudatın birbirine teavünü, tecavübü, tesanüdü gösterir ki..." Umum... Te-
0: teavün ne demek? Tecavvüp ne demek? Tesanüd ne demek?
4: Teavün yardımlaşma, tecavüp, birbirine cevap verme yani ihtiyacına cevap verir, tesanüdle dayanışma.
0: Tamam. Mevcudatın, yaratılan her şeyin canlıların ve cansızların arasında ne varmış buna? bir yardımlaşma görüyoruz bir cevaplaşma görüyoruz bir
4: dayanışma görüyoruz evet gösterir ki umum mahlukat bir tek mürebbi'nin terbiyesindedirler bir tek müdebbirin idaresindedirler bir tek mutasarrıfın tahtı tasarrufundadırlar bir tek seyyidin hizmetkârıdırlar çünkü zemindeki zih hayatlara levazımat-ı hayatiyeyi emri rabbani ile pişiren güneşten ve takvimcilik eden kameradan tut taziya hava ma gıdanın zih hayatların imdadına koşmalarına ve nebatatın da hayvanatın imdadına koşmalarına ve hayvanat dahi insanların imdadına koşmalarına hatta azâib bedenin birbirinin muavenetine koşmalarına Evet
0: yani en basitinden bir yağmurun oluşması için, yağmur oluşacak, insanlığın hizmetine gidecek ne kadar sebep lazım? Yoğunlaşmadan, buharlaşmaya kadar, güneşe kadar bu olayın gerçekleşmesi için bir sürü sebep lazım. Tamam da o sebeplerin de birbirine koordineli ve senkron hareket etmesi lazım. Yani rüzgar bu senkronizasyonun içinde olmazsa, bulutu, yağmuru, indirme senkronizasyonun içinde olmazsa veya yer çekimi bu senkronizasyonun içinde olmazsa o olay gerçekleşmiyor. O zaman bir yardımlaşma faaliyeti var. Yardımlaşma, Yanışma, bir de cevaplaşma. Fark ettiniz mi? Bu üç özellik de canlılara ait özelliklerdir. Cansızlar birbirle yardımlaşmaz. Cansızlar birbirle cevaplaşmaz durduk yere değil mi? Ama baktığımız zaman bu işte yağmur, bulut, rüzgar aklınıza ne geliyorsa cansızlar cevaplaşıyorlar. Mesela en güzel örneklerden biri şu olabilir. Biz oksijenle yaşıyoruz. Oksijene ihtiyacımız var. karbondioksit veriyoruz. Peki ağaçlar, bitkiler ne yapıyor fotosentezde? Karbondoksit alıp oksijen veriyor. Dünyadaki oksijen dengesi %21. Bu oksijen dengesi biraz daha fazla olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Çakmağını yaktığın zaman Dünyayı yakıyoruz. Oksijen dengesi bir anda mahvoluyor. Şimdi ağaçlarla ve benim aramda insanların arasındaki bu yardımlaşma, dayanışmayı görüyor musunuz? İşte dünyanın, kainatın her yerinde bu yardımlaşma ve dayanışma fiili var. Peki Bestami hadi Allah'ın varlığına intikal eden cümleyi kur. Yardımlaşma var, dayanışma var. E Hani Allah nerede? E
1: cansızlar birbirleriye yardımlaşamayacağına göre. İşte milyonlarca dediğin gibi hem cansız hem ilmi yok, şuur yok, görmüyor, işitmiyor. Demek ki bütün hepsini idare eden ve sevk eden, aslında o cevaplama dedik ya, bunu yapan bir zatın olması, yani Allah'ın olması lazım. Hani bir de dedin ya, hayatlar olmadığına gösteriyor yani. Hayatlar olanların özelliğidir bu. Hayatlar bile olsalar atomlar yine yetmiyor. Evet. Çünkü bir orduyu düşündüğümüzde tüm askerler eğer başlarında bir komutan olup onları yönlendirmezse de Yine düzenli bir iş yapamazlar. Bir ka- kaos çıkar orada, karambol çıkar. E burada da atomlar canlı bile dese birisi çıkıp yine yetmez. Çünkü hepsi mahkum konumunda hem de aynı şey çeşit oldukları için. Demek ki buradan da hepsini kontrol eden, bütün o senkron dediğin tüm meseleyi kontrol edip ve insanın yine ihtiyacına yönlendiren bir zatın şefkatli bir zatın olması lazım diyoruz.
0: Güzel. Muaz hocam bir şey söyleyecek. İstifade etmek
5: istiyoruz hocam. Abi bu yardımlaşmada aslında çok yüksek bir ilim de gerekiyor. Yani çünkü yaptığın fiilde mesela atıyorum Barcelona'da maça gireceksin. Takıma girdiğin zaman bütün futbol sistemini, kuralları ve kimin nasıl oynadığını biliyor olman lazım. Messi sol ayak sağda oynar, kaleyi gördüğümü çekil önünden gibi anladın mı? Hani Barcelona'nın takım sistemini bilmen lazım. Dünyada böyle mesela arı doğuyor, kovandan çıkıyor. Güneşle yolunu bulması gerektiğini biliyor. Güneş doğacak ve batacak. Çiçeğe gidecek, kaybolmadan geri gelecek. Aynen öyle. O işte videolar yapıyordum ya, belgesel videoları. O dönemde yaptım yaptığım araştırmalarda alıyorlar 80 km mesafeye koyuyorlar arıyı. Ondan sonra bırakıyorlar oraya abi ve işaretliyorlar arıları. Aldıkları kovandan kapalı, arabayla götürüp bıraktıkları yerden işaretli arılar tekrardan kovanı geri bulabiliyorlar. Nasıl gittiklerini bilmedikler herhalde. Güneşle işte izleyerek güneşi çıktıkları andan falan. Yani güneşin çalışma mekanizmasını da bilmek zorunda aslında bir arın doğduğu anda. Akılsız, şuursuz. Aynen bu şekilde.
0: Yardımlaşan cansızlara baktığımız zaman etrafımızda ne var? E hayat yok. E ilim var mı? Yok. Yani rüzgarın nasıl hareket edeceğine dair hiçbir şey ilmi yok. Kudret yok. E bir seçim, irade yok. Ama ortada icraat var. Ne diye- diyeceksin o zaman ya o zerreleri atomlara nihayetsiz bir güç vereceksin, bir ilahlık vereceksin her birisine zerreler adedince ya da diyeceksin ki bir yaratıcı var, her şeyi kontrol edebilen sonsuz güç sahibi bir yaratıcı var. Bütün bu yardımlaşma faaliyetini o ayarlıyor diyeceksin. Efendim? Merhamet sahibi de olması lazım evet. Şefkatli olmazsa yardım etmek istemez. sana bestan okuma yazmanı öğrenmeni istemez. Kalbin, böbreğin, artık dalan, ciğerin hepsi birbirleriyle uyum içinde bir ciddi bir yardımlaşma faaliyetinde değil mi? Yani 5 dakikada bir bütün kanın böbreklerinden geçiyor. Mükteşem bir yardımlaşma faaliyeti var. Nasıl olacak şimdi bak? Asıl sorunu biliyor musun bak? Asıl soru. Neden birbirlerine yardım ediyor? Neden? Böyle oldu mu? Saçma bir şey çıkıyor ortaya. Ama her şey Allah'ın emirber bir askeridir. Allah istediği için O, O'na yardım ettiriliyor. Dediğin zaman işin içinden çıkıyorsun.
2: Evet. Genelde ateşlerin savunduğu şey şu, genlerinde bu var. Bu mesela buna yardım etmesi geninden dolayı. DNA'sında bu yazılı ki Bundan dolayı hareket ediyorlar. Ateistlerin savunduğu mesele de bu zaten.
0: Evet, biz de şunu savunuyoruz ona karşı. Genlerinde bu düzeni kuracak muktedriyet var mı? Yani genler şefkatli mi mesela? Genler ihtiyacını ölçebilir mi? Genlerde bir ilim var mı ki... Değil mi? Yani bir kimyagerden güzel bir kimya ile ilgili bir çalışma beklersin ama ilkokula bile gitmemiş 6 yaşındaki bir çocuktan o harika kimyasal formülü beklemesin değil mi? Biz de genlere bakıyoruz. İradesi var mı? Kudreti var mı? Ha, bunlar yok yoksa biz de diyoruz ki bunun arkasındaki şey gen olamaz. Çünkü gen bunu yapmaya muktedir değil. Sen mesela 2 yaşındaki bir çocuktan Ferrari arabasını yaptığını görsen bakıyorsun çocuk Ferrari. Sana birisi diyor ki bak bu çocuk bu Ferrari yapmış. Kabul eder misin? Etmezsin. Bu işin arkasında başka bir şey var. Beni kandırmayın dersin değil mi? İşte genlerde aynı o bebek gibi. Hatta o bebeği ölü yapman lazım değil mi? Canlı değil. Kör ve sağır yapman lazım o bebeği çünkü genler görmez duymaz. Ve o bebeği aynı zamanda kudretini de alman lazım, iradesini de alman lazım lazım. Ölü. Yatıyor orada. Ve sen diyorsun ki Ferrari'yi bu yaptı. Aldın mı cevabını kardeşim? Yok. Şaka yapıyorum. Güzel yerinde bir şeydi. Cevap vermemiz gereken bir soruydu. Başka bir şeye geçeceğim. Bu anne karnındaki bebekle ilgili ilginç bir şey. Anne kan grubu A. Karnındaki bebeğin kan grubu B. Kanları etkileşime girse bebek ölüyor. Anne de ölüyor. Ve Allah bebeği suyun içinde besliyor. Bakın orada ne kadar yardımlaşma faaliyeti oluyor bir düşünün. X sütte bir antikorun olması, ciddi bir yardımlaşma faaliyeti. İşte demir meselesi, 6 ay çocuğun anne karnındayken demir depolaması meselesi. Yani bütün bunlar neyi gösteriyor? Kendi aralarında konuştuklarını, kendi aralarında yardımlaştıklarını değil. Bunlar akılsız, şuursuz yani yağmur damlaları birbirine konuşmaz. Ama yağmur damlaları Allah'ın bir nevi konuşmasıdır. Bütün bu yardımlaşma faaliyeti Allah'ın bizim etrafımızda bütün varlıkları insana hizmet ettirmesidir. Şimdi meşveret delili var. Onu bir cümlede okuyalım ve inşallah bitirelim. Arkadaşlar meşveret me- mevzusu şöyle aslında okumuş olduğumuz şeylerin bir özeti gibi. Bir, bir cümle ben buradan okuyacağım. Kudüs bahsinde ne anlatıyor Üstad Hazretleri? Kainatta ciddi bir temizlik faaliyeti vardır. Ne gibi? Örnek ver bana. Hızlı, çabuk. Kanın temizlenmesi. Kanın temizlenmesi, başka denizlerin temizlenmesi veya bir leş hayvan olduğu zaman bir kartalın oraya intikal edip onu temizlemesi. Başka
4: hücrelerin yenilenmesi. hücrelerin
0: yenilenmesi. Hücrelerin yenilenmesi. Normalde mesela şu ormanın ortasında bir sürü hayvan leşi olması lazım ama ne oluyor? Allah başka şeylerle onu temizliyor. Kainatta insanın olmadığı yerlere baktığınız zaman ciddi bir temizlik faaliyeti görürüz. Bunu anlatıyor değil mi? Peki orada ilginç bir şey söylüyor üstat diyor ki kainat büyüklüğünde bir meclisi meşveret bulunduracak ve hadsiz zerreler sinekler yıldızlar o meclisin azaları olacak yani o temizleme faaliyetinin olması için bütün kainatın kendi aralarında sanki meşveret yapmış da o işe koordineli ve senkron bir şekilde yardımcı olmak için e i̇ntikal ettiği gibi bir görüntü var. Şimdi alalım bunu bizim yardımlaşma deliliğine birleştirelim. Atomların hareketinden veya dünyanın dönüşünden bir rüzgarın esmesi için, işin içinde 1000 tane sebep giriyor. Meşveret'in hemen etrafına oturuyorlar böyle. Meşveret derken toplantıyı kastediyoruz. Onu senkron bir şekilde yap- yapabilmelerini konuşacak bir durum mu var? E yok. Yağmurun yağması için işte rüzgar, oksijen, su, buharlaşma, yoğunlaşma, güneş, güneşin dönüşü, hidrojenin helyuma dönüşme... Bütün bu sebeplerin kendi aralarında oturup Beyler yağmur yağdırıyoruz. Hadi gel konuşalım. Rüzgar ne kadar geliyorsun? Saatte 16 kilometreyi geçme bak olmaz. İşte bulutların oluşması şurada. Sen şunu sen böyle bir ortam mı var? Böyle bir ortam yok. Böyle bir ortam komik bir ortam. E peki ortaya çıkan organizasyonu yapmak için senkron herkesin nerede duracağını bildiği bir şey lazım mı? Evet lazım. O zaman şunu kabul etmek zorundasın. Bütün bunlara hükmü geçen, bütün varlıklara hükmü geçen bir yaratıcının onları tabiri caizse koordine ediyor olması lazım. Mesela büyük bir konser organizasyonu yapılacak. 500 bin kişinin katıldığı organizasyonu, ses sisteminden, görüntü sistemlerine kadar her şeyin olduğu bir ortam düşünün. Ya yani en az 1000 kişilik bir ekip lazım sana. Güvenlik için, ses sistemleri, her şey için.
3: Şunu fark ettim. Te- tecrübe de lazım abi. Tecrübe de lazım. Yani mesela
0: biz seninle organizasyon yapıyoruz. Kimin konserini yapalım? Sami Yusuf olsun, tamam mı? Sami Yusuf'un 500.000 kişilik konserine organizasyonunu yapıyoruz birlikte. Ne yapmamız lazım? Kendi aramızda mutlaka bir toplantı yapmamız lazım, değil mi? Sen şunu yapıyorsun, sen işte ses sistemini yapıyorsun, senin ekibinle, ses sistemci adamlarla şeyi yapıyor olman lazım. Çok kalabalık bir organizasyon. E peki desek ki... ''Ya beyler bakın burada bu kadar kişiyiz. Herkes elinden geleni yapsın. Bir Sami Yusuf'a bir yardımcı olalım. Allah rızası için.'' desek ortaya nasıl bir sonuç çıkar? O platformların kurulması filan bilmiyorum hiç baktınız mı? Bunların belgeselinde çok karışık organizasyonlar. Yani biz yapalım desek imkansız. Peki kainata baktığımız zaman şelalelerinden yağmurun yazma, yağma düzenine kadar her şeyi bir düşünün arkadaşlar. Bütün o bitkiler, ağaçlar, hayvanlar bir geyik yavrusunu düşün, bir yandan işte balıkların işte o vücutlarındaki harika sistemlere kadar hepsini bir düşünün. Mükemmel bu senkronizasyon ve Koordineli olan bu organizasyonu gördüğünüz zaman her şeyi gücüne yeten bir yaratıcı bu koordinasyonu ve bu senkronizasyonu olması gerektiği gibi yapıyor demek zorunda kalıyorsun. Biz de buna meşveret delini diyelim. Peki, bir
3: tane zat olması
0: gerek. Evet. Yani iki tane organizasyon içinde iki tane şef var aynı etkilere sahip karışıklık çıkar. Ona hani ses sistemini buraya koyacak? Ya buraya koyacak? Hayır şöyle ve ilminin de en son seviyede olması lazım ki kusursuz bir şekilde sistemliyiz. Elhamdülillah bayağı güzel sololar çıktı yani bugün. Dersi toparlayacak olursak 3 tane delil aldık. 1- ihtiyaç delili, 2- Yardımlaşma delili, 3- Meşveret delili, toplantı delili. Üçünü birleştirdiğimiz zaman vahtaniyete dair bütün ihtiyaçlarımızı, milyonlarca ihtiyaçlarımızı her an karşılayan ve bu ihtiyaçlarımızı karşılayan şeylerin arasındaki inanılmaz yardımlaşma faaliyetlerini de yapan ve bütün bunları çok koordineli ve senkron bir şekilde yaratan sonsuz bir varlığın Rabbimizin varlığına dair üç tane kuvvetli delili aldık. İnşallah bol bol not aldığımız, istifade ettiğimiz güzel, teknik, kaliteli bir ders olmuştur diyelim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.